0: Är det är pinsamt att ha en sån här stark drift. Att bara vilja skriva. Mm. Mm. Jag känner ju att jag egentligen bara vill gå och skriva nu. <laughs> ja. Att jag får dåligt samvete för att vi sitter här och snackar. Ja, denna kamp, inre kamp om mm. skam. Mm. Men det är ju. Det är ju inte ett val, känner jag. Utan man bara försöker leva. Det är jag som är Nina, det är.
1: Och det är jag som är Johanna, det Valliant Och vi
0: tänker debutera. Eller dö. Tumble out a bit and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition And yawn the blood starts pumping out on the streets. The traffic starts jumping with Folks som like me on the job from nine to five. Working.
1: Du har ju varit i Spanien här,
0: i mm. lilla gris. Är
1: du att leva sin dröm?
0: Ja, men jag åkte med ett väldigt tydligt mål. Så jag såg inte så mycket av Spanien. Mer än hotellet och espressobaren där jag satt. Och så gick jag samma gata fram och tillbaka emellan.
1: Nej, men du är i Spanien och fröjdar dig och närmare dig dina mål och lever din dröm.
0: Och jag
1: sitter här snöja Södermalm och tänker att jag måste ju få hjälp här. Så att mm. jag passade
0: på när du var borta. Mm. Du tog in professionell hjälp. Japp. Yep. <laughs> Hur du ska vinna vadet. Ja, vill du höra? Mm.
1: Kajsa Frankel, förutom att du jobbar som karriärväxlare så har du också lyckats debutera med din roman. Kan inte du hjälpa mig? För Nina och jag har ju ett vad. Att vi har bestämt att vi ska podda fram till någon av oss är antagen på ett förlag. Nina som är uppväxt i en kulturfamilj, hon lever med en känsla av att familjen förväntar sig att hon ska komma med sin nyutgivna bok och ge bort en nyuklapp. Och hon känner att det är för henne prestationsångest i det. Medan jag hävdar att hennes uppväxt är till fördel jämfört med mig som kommer från en helt annan kontext med helt andra framgångsvärderingar. Att jag skulle lyckas som författare, det skulle ju vara att bli familjens lilla wild card. Ur den här aspekten, vem kommer vinna vadet, tror du?
2: Jag tror ju faktiskt inte att det här med bakgrunden och familjen är det som är det viktigaste. Jag tror ju att det handlar väldigt mycket om vad den här inre starka drivkraften. True grit. Ja, och att det är, det är det här och nu och framåt som är, det, som är det viktiga och som man ska fokusera på. Och sen kanske man gör det på olika sätt för att man är olika personligheter och tänker på olika sätt. Men eh, om du ställer frågan att någon skulle vinna så, så eh, nej, det går det inte att svara på. Det var väl en
0: lättnad för mig att höra att Kajsa inte menar att... Jag har några fördelar. Det vore heller inte så roligt för mig att tänka mig att jag bara skulle bli utgiven för att ja, min bakgrund.
1: Här var jag ute med hoven. Jag tänkte ju att hon skulle ge mig lite cred. Men det bjöd hon inte på. Så att då ställde jag vidare frågor kring värderingarna. Jag var mer nyfiken på vad du trodde att bakgrundsvärderingar, hur stor påverkan det har för ens
2: framtidsbeslut. Det kan ju vara. Alltså, det är väl klart det här hur man ser på sig själv då. Men det kan ju, jag menar om du, har själv, om du har självförtroende i nya situationer eller om din självkänsla är god i nya situationer. Men det har ju en generell relation till dina föräldrar och din uppväxt. Det har ju egentligen inte att göra med om, om de är, är litterära eller inte. Utan det är ju den kärleken de har gett dig och hur det har hamnat inom dig. Mm. Många gånger
1: har man ju förstått att det har med att göra var i syskonskaran man hamnar också.
2: Det kan det också vara.
1: Mm. Jag bara ville höra om du hade några idéer om mina odds. Jag slåss ju med mina värderingar att författarskap inte är ett riktigt jobb i
0: de kretsar jag kommer ifrån. Men är det inte ett riktigt jobb då om du blir antagen? Jo. Så det är därför Precis. du slåss med att allt är för jobbet, mm. bottnen på isberget. Att våga ta plats eller?
1: innan jag är utgiven. Det vi pratade om senast, hur går jag ner i min källare utan att ha mandatet
0: att säga att skriva är viktigt? Mm. Och ändå så är det bara så en bok kan bli till. Men jag eh, känner ju att prestera någonting som en bok som då i och för sig från min familjs perspektiv har varit kanske viktigare än att ha ett kontorsjobb. Det är ju ingen någonsin som har förstått i min familj varför man går till ett kontor och vad gör man där. Det känns ju som ett låtsasjobb. Mm. -hmm. <laughs> att folk bara sitter och knappar på någon dator och har några möten som är helt innehållslöst. Medan att skapa någonting det är ju, det är ju prestation. Mm. Och där känner jag ju prestation som har haft massa olika kontorsjobb och suttit i olika möten och känt att precis som egentligen jag är uppfostrad att det har varit helt innehållslöst. Och att jag nu är redo för min stora prestation att få ut ett manus till att bli bok. Mm.
1: Ja, Medan du har varit i Spanien och fröjdat dig.
0: Fröjdat mig? Ja. Jag har kämpat dröm, mm. Så har
1: jag i alla fall krattat manerskan för min. Mm. Ur den aspekten att jag har fått hem ett papper från Framstegsmäklarnämnden där jag var varit tvungen att skriva på på heder och samvete att jag aldrig mer ska mäkla.
0: Mm. Så nu är det officiellt. Du är bara kulturarbetare. Jag är kulturarbetare.
1: Och det var så symboliskt härligt att lägga den lappen, det brevet på brevlådan. Mm, jag förstår. Ja. Men ändå enormt skälvande Jag tog hjälp av Kajsa även där. Hur ska jag göra för att orka stanna vid min dröm och inte fega och springa tillbaka?
2: Mm. Eh, det är alltid svårt att komma med en patentlösning. Och att jag skulle säga samma sak till alla normalt sett om vi nu pratar om just att man går in i en ny bana väljer en ny väg mm. så måste man också gå tillbaka och titta och, och hur har det sett ut nu berättar du lite grann om det i och för sig då. men att ha den basen att stå på först och då kanske jag skulle vilja ställa många fler frågor till dig om hur har du tänkt och vad har hänt och, och, och så vidare då. men om vi ändå håller det till satt generellt och Johanna. Så eh, är det ju, är ju väldigt mycket den här ihärdigheten. Och att när alltså, tvivel är, det vore ju konstigt om inte de dyker upp. då måste ju finnas, det har vi funnits hos alla. Men det är väl just att se det på något sätt som utifrån. Jaha, nu kommer tvivlen och så ser man det som en film som passerar och så försvinner det bort någonstans då så nu har vi haft den här eh, tidsperioden och förhoppningsvis är det kanske minuter och, och det kan ju vara dagar också men inte så mycket mer än det då kanske av tvivel men det ska jag gå igenom för att ta nästa steg och där tror jag det är jätteviktigt och det här känns som en klyscha när jag säger det men det är viktigt att ha det här målet framför ögonen och gå tillbaka till det Mm. Och hur tjatigt det än kan tänkas vara. Men ändå att gå tillbaka till det här målet när tvivlen kommer. Och sen tror jag att förstå att tvivlen har precis alla. Hur långt man än har kommit. Så finns, så finns de här eh, frågetecknen som dyker upp. Och det här är någonting som, som jag ska igenom. Det, finns, det är en tunnel men det finns ett ljus och dit ska jag. Det är det här i... i, i eh... Just med sammanhang som handlar om, om utveckling så är ju det hinder som dyker upp. Det är man är medveten om att den kommer dyka upp och väldigt ofta är det vad det en handlar om. Väldigt ofta är det ju tron på sig själv som är det största hindret. Och vad ska jag göra för att eh, gå runt de här hindren på bästa möjliga sätt? Eh, men där kan man ju ha olika metoder och det är ju som du säger en del behöver prata med någon och, eller några. För att få bli pushade. Mm. Ja, det ju Andra ju hitta, kanske ska jag ut och springa.
1: Det gäller ju att hitta rätt person att prata med. Att man umgås i rätt kretsar. För om jag skulle prata med min pappa så skulle ju rådet vara väldigt tvärtom.
2: Ja, ja men det jag får man ju välja ju hitta ut någon, Jag
1: måste ju hitta någon som ja. ger mig de råd som jag egentligen
2: Precis. behöver. Men, men då, då vet jag det, var lite mer på att jag nu är, är vi där. Då är det den och den och den som jag vill prata med. Som jag behöver prata med nu. Mm. Och kanske undvika de som man vet är inte de som kommer att pusha mig på rätt sätt i alla fall. Mm.
0: Vad var det vi sa när vi sträckte ut våra armar? Vad var det vi sa när vi två? Tittade utifrån berget Vad var det
1: vi skrek när drömmar var oss bortom stan Åh,
0: en dag ska vi härifrån Vi sa, vi ska ta
1: filmen La La Land. Mm. Du gillar den också? Ja. Det tragiska i samband med den filmen är att att göra en La, La Land mm. är att lova någonting som man inte håller.
0: Jaha. Är det
1: ett känt begrepp alltså? Nej, men det kom ju upp efter Oscarsgalan. När de mm -hmm. ropade upp årets bästa film ja. så läste de La ja. Och hela ensemblen skuttar upp på scenen överlyckliga för att ja. de har blivit årets film. Ja. Och sen är det någon som harklar sig och säger ursäkta men vi har läst på fel lapp. Det är en annan film som vann. Så att de fick. Är på och på gå ner från scenen igen.
0: Åh oh, nej.
1: Och det är så tragiskt när det är en film som handlar om att leva som en dröm. <laughs> så är det just den gången som de får gå ner
0: igen. Mm. Verkligen äh, träffande.
1: Mm det jag tyckte var bäst med filmen är mm. Emma Stone hon som spelar huvudrollen.
0: Mm. Vilken, se, hon kämpar.
1: Ja, hon fick för övrigt en Oscar som hon fick behålla. Mm. Ja, det var för den här filmen. Ja precis. Mm. Eh, hon spelar ju helt fantastiskt där hur hon kämpar med alla antagningarna
0: mm. och
1: hela tiden blir dissad.
0: Mm.
1: Hur hon verkligen går in med liv och lust i varje audition. Och sen är det någon som sticker in huvudet och ska ha en smörgås eller får ett telefonsamtal mm. mitt i hennes gråtscen mm. eller någonting sånt där.
0: Och hon ändå bara fortsätter göra de här hemska auditions, hon ska vara brandman eller lärarinna eller... Ja, tills en dag då, då
1: hon når sin gräns att nej, nu pallar inte jag och blir förnedrad mer. Mm. Och då kommer hennes man i livet och pushar henne att kämpa vidare. Mm. Och då når hon sina mål.
0: Men den har ju en lite svärta också, den filmen, i och med att det blev ju inte de. Nej, de var nej. tvungna att satsa på sina drömmar för mycket. De kunde inte leva tillsammans som kreativa människor. Enormt högt pris.
1: Mm. Alltså jag gråter ihjäl mig när jag ser den scenen, för tro eller jag är ju verkligen en romantiker. Ja, där de är i baren på slutet. Ja, nu spoilar vi här. Man får så. den här alternativa slutet, mm. när det kunde ha blivit dem. Ja. Ja.
0: Men slog det dig, för jag kände ju att när hon hade blivit den här fantastiska filmen, stjärnan och hon har någon sån här rygg i någon aftonklänning hon ska gå ut och äta med sin man och de har någon närning till barnet att då börjar jag nästan hata henne. För då är hon på andra sidan av den här framgången. Det glömmer yeah. jag. Ja, och då är hon den som man sätter på pedestal och alltså, fan, hon har inte behövt ha det jobbigt, hon har inte behövt kämpa. Det är väldigt lätt att radera minnet av slitet mm. även för de som är lyckade. För det är ju faktiskt så om vi snackar skit om Stephen King eller vem den är vi vet ju att de också har kämpat och Blivit refuserade och hållit på. Mm. Det finns forskning som säger att för att bli bra på någonting så ska man ha lagt minst 10 000 timmar mm. på det. Anders Eriksson, K. Anders Eriksson, det är han som ligger bakom den här 10 000 timmars teorin mm. som är baserat på violinister, de som är bäst i världen att de har ju lagt 10 000 timmar på att spela violin innan de har fyllt 20 och sen har de då blivit fantastiskt bra runt 25 för att de redan hade grundat med de här 10 000 timmarna under liksom sina ungdomsår och sen har de, kan de blomstra i det så det är lite, lite fel att säga att det bara krävs 10 000 timmar utan det är liksom för jobbet som krävs för att sen kunna blomstra när du lägger inte vet jag. Ja, 5000 timmar till. Mm. Men det roliga med det är hur mycket är då 10000 timmar? Ja, det är lite abstrakt. Om du tränar 3 timmar per dag eh, i 10 år så har du uppnått den nivån mm. Så om man kopplar det till skrivande, om du kan skriva 3 timmar per dag i 10 år, det är ju det är nästan ett säkert att man ska hinna om man inte då jobbar heltid eller verkligen lägger mycket tid. På sitt skrivande. För jag tänker de som har jobbar mycket så hinner man ju inte skriva tre timmar per dag. Man är ju långt ifrån.
1: Och sen är frågan, vad är skriva? Vad är träning? Mm. Ibland så flödar ju orden ur fingrarna.
0: Mm. Det är ju
1: självklart träning. Men ibland
0: sitter man ju bara och tittar på en markör. Att träna kring skrivande är väl då att ändå bearbeta den texter. Jag tycker att är är flödeskriven. Det känns lite så här. Ja, men verkligen att man skriver... Det, är ju, det gör man ju bara en gång. Sen ska du jobba 30 gånger till med den där.
1: Mm.
0: Alltså, utav 10 000
1: timmar så är ju flödeskrivning väldigt kort del. Jag såg en film med motivationsgurun Tony Robbins på Youtube. Och han pratar om hur man ska kunna stanna i fokus. Han hade lagt upp ett gäng med filmer. Och de kortare var runt 20 minuter och de längre var 1 och 20. Och de 20 minuters långa filmerna hade jättemånga klick. Alltså det mm. var så här miljontals klick. Medan den som var 1,20, den hade ingen klickat på alls. Ingen har 1,20? Nej, utan man vill ha en quick fix. Mm. Hur ska jag nå mina drömmars mål? Hur ska mm. jag stanna i fokus för att bli den jag vill?
0: Mm. Jag ger det max 20 minuter. Men jag tycker ju att 20 minuter låter långt för att sitta och kolla på någon film om fokus. Så jag, jag skulle inte heller klicka på den 1,20 det handlar ju om att fortsätta jobba på hela tiden. Och där känner jag att mitt fokus är klart.
1: till hur gammal man är. Och här mm. tycker jag att våra odds är väldigt olika när det kommer till hur vi ska bli klara med våran bok. För min tid går så himla mycket fortare än din. Har du tänkt på det? Jag tycker det är orättvist.
0: Nej. Varför går din tid fortare?
1: För att jag är äldre. Vet ju alla att ju äldre man blir ju fortare går tiden. Gör det. Ja, Så att jag har mycket mindre tid på mig att Men skriva Men du har min ju
0: bok. mer tid per dygn. Du har ju ändå utflugna barn. Oh, så här, efter nu, klockan på. fyra då ju... har du en hel eftermiddag medan jag bara håller på med overaller och Hallå, steka fiskpinnar du har varit i och... Spanien ja är det det... exakt, och det var ju därför jag åkte till Spanien du försöka suttit och käkat ja, det var ju fint Men... samtidigt måste jag säga att nu är det nästan som att det enda jag ser det är ju det här uh, ljuset i tunneln att bli utgiven Inge, som att ingenting annat spelar någon roll Först det har skett att det nu bara är ett mörker och jag känner jag knappt smaker längre i munnen. Så jag tycker att vi gottar oss nu lite i någon annans framgång och någon som faktiskt har blivit utgiven hur det var. Ja, vi frågar Kajsa hur det mm.
1: kändes. Men du som är utgiven då? Berätta för mig som har det här som en hägring framför mig. Hur var den dagen? Jag
2: minns den. <laughs> kristallklar för att jag hade haft ett trevligt jobbmöte. Så jag var redan positivt sinnad. Och sen så öppnade jag datorn, jag hade inte kollat mejlen under dagen. Och så ser att jag hade ett mejl från förlaget som ville, ville ha kontakt. Och jag fattade inte att det var sant. Mm. Alltså jag läste flera gånger, jag ropade på min man Alltså det, ja men De intresserade, verkligen Så det var En helt sanslös Känsla, det måste jag säga att det var Kajsa,
1: slutligen sammanfattningsvis Hur gör jag nu för att Stå fast vid min dröm och inte
2: fega ur ha ditt mål framför ögonen och tänk på att det är härifrån, nuet och framåt som gäller och att det är oavsett din bakgrund som avgör på något sätt om du kommer nå ditt mål eller inte. Tusen tack!
1: Men du Nina, du, du borde ju vara glad.
0: Ja, varför är jag inte glad? Du har precis gjort klart och
1: skrivit punkt på ditt manus som du nu ska mm. lämna in till lektör för en sista gång.
0: Ja, oh, jag borde vara nöjdare än den är. Men du vet väl hur det är. När man har en dröm, det känns ju inte fullbordat förrän den är fullbordad. Och jag vill ju bli antagen. så att
1: mm. Det är mycket mörker och tvivel. Mycket tvivel, och det ska vi vältra oss i nästa gång. Mm. Nu ska vi bara prata tvivel? Så håll i <laughs> Ja, men det känns bra. Jag skulle vilja avsluta med att citera Jonas Gardell. Man får inte leva om sitt liv. Det är det som är själva grejen. Så så länge. Skriv som om det gäller livet. Så hörs vi snart igen.
2: City of stars Are you shining just for stars. There's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
1: in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants <laughs> it's love yes all we're looking
2: for is love from someone else a rush a glance a touch a dance a look in somebody's eyes to light up the skies to open the world all right I don't care if I know just where I will go cause all that I need is that crazy feeling like I got <laughs> tapped out of my heart think I want it to stay City of stars are you shining just for me are uh.